0: SRF 1
1: Persönlich Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
0: Ja, guten Morgen miteinander. Hier aus dem Fernsehstudio in Zürich. Und das wollte ich schon lange mal sagen. Wir sind ready for takeoff. Bei mir sind heute zwei Menschen, die aus ihrem Leben erzählen. Bei beiden ist das Leben über weite Strecken von einem Konzern, von einer Firma, prägt von den Swissair, die es zwar seit dem Grounding vor 20 Jahren so nicht mehr gibt, aber die es ja irgendwie wo als Mythos einfach bei uns allen ein bisschen weiterlebt. Gabrielle Ritter ist die erste Pilotin gsi bei der Swissair von 34 Jahren, Sie ist vor wenigen Wochen als Swiss-Pilotin in Pension gegangen, wohnt mit ihrem Mann und einem Hund Schaffhausen. Sie ist 60 und freut sich darauf, jetzt mehr Zeit hat zum Golfspielen. Herzlich willkommen, guten Morgen, Gabrielle. Guten Morgen, Daniela. Morgen ja, und weil die Mitarbeitenden ähm, von Airlines sich grundsätzlich duzen, auf dem Boden und in der Luft, haben wir entschieden, wir sind da auch per Du miteinander. Gabrielle Ritter. Wenn ich als Passagierin mitfliege, dann ist die Begrüssung, habe ich das Gefühl, hat so einen ganz speziellen Singsang, einen ganz speziellen Ton, wo man sofort weiß wo man ist. Kannst du uns das mal machen? Kannst du uns mal so begrüßen?
2: Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain, Gabriel Ritter, speaking. I would like to welcome you on board for this one-hour flight down Swissair Memory Lane. Wunderbar. Ich meine...
0: Du hast jetzt nicht so extrem gesungen, wenn ich es auch schon gehört habe. Lernst du das eigentlich, so die Melodie? Nein, also wir lernen ganz viele andere Sache, aber singen lernen wir also nicht. <lacht> Markus Jägerlehner, wie <lacht> tönt das bei dir als Maitre de Gabin, wenn du Grüezi sagst? Äh,
3: recht herzlich. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Und willkommen an Bord auf unserem m auf diesem Swissflug flug oder swissair <lacht> nach Rio de Janeiro.
0: <lacht> Rio de Janeiro hat eine Bedeutung für sein Leben und da reden wir noch drüber. Guten Morgen und danke vielmals, Markus. Der Markus Jägerlehner schafft immer noch in der Luft als Meter der Gabin bei der Swiss zu 50 Prozent. Und die anderen 50 Prozent ist er Pilot. Er hat das diesjährige Bundesratsfoto gemacht und er hat 2001 das ikonische Bild gemacht. Eben das Rio de Janeiro am Strand an der Copacabana von dem Pilot, der dort mit blutigen Füssen im Sand gesessen ist. Das ist eigentlich so das Ikonebild für das Grounding Der Markus Jägerlehner ist 57, geschieden und Vater von zwei erwachsenen Kindern und lebt in Langenthal. Ja, Pilot, Pilotin oder Flight Attendant, ich finde, das sind immer noch so Traumprüfe für Kind und Jugendliche, oder? obwohl ihr schwierige Zeiten erlebt habt, immer wieder. Wie ist denn bei euch der Wunsch entstanden, Markus, bei dir? Weißt du das noch? Wann hast du gewusst, ah, ich will diesen Beruf?
3: Ich habe einen Moment im Wales geschafft und habe dort im Anflugschneese vom Flughafen Genf geschafft im Reppow und habe dort die Flüger gesehen immer wieder auf Genf und dachte, hey, woher kommt jetzt der Flüger? Was haben die alles erlebt? Jetzt ist zwischenzeit und anstatt da in der Rebent zu stehen bei fast 30 Grad der Sonne, habe ich gedacht, es wäre schön ab und zu da können mitzufliegen.
0: Hast du dir einmal überlegt, wäre es schön als Pilot können mitzufliegen?
3: Durchaus, ich war ein bisschen vorbelastet aus der Familie und bin selber im Moment Zeguflieger geflogen. Ich muss aber sagen, aus medizinischen Gründen ist das für mich gar nie gekommen Ich hatte ein gehabt, Ich wusste, dass ich eigentlich die medizinischen Checks nicht bestehen würden.
0: Gabriel Ritter, wie war es bei dir? Wann hat dich gepackt, der Traum des Fliegen, den Wunsch, da oben zu sein? Das hat bei mir schon als
2: kleines Mädchen angefangen. Ich war immer wahnsinnig fasziniert von Himmel, von Flugzeugen, von Sternen. Und ähm, hab dann, äh, auch, ich, ich hatte auch einen Gouverneur von meinem Vater. Der war zu Söllner, in Genf, in Grand Sagone. Das war neben dem Flughafen. Und ich bin immer wahnsinnig gerne zu ihnen in die Ferien gegangen. Weil dort war ich in diesem Flugzeug so näher und konnte sie anschauen. Und ähm, das war wirklich schon seit, seit ich ein kleines Mädchen. War. Und wann bist du denn das
0: erste Mal geflogen, weisst du das noch?
2: Als oh, ich ja vielleicht zwölfisch gsi sind wir mit der Familie mal auf Mallorca in die Ferien und da bin ich das erste Mal in einem Flugzeug in den Kocken, und Cockpit gefunden. Das ist super netzig. Also det <lacht> also, hast du gewusst, ich träume vom Richtigen. Genau, also ich habe natürlich sehr schon irgendwie Hostessen angeschaut und als Jugendliche habe ich Jugendbücher vom Ernst Kappler ich gelesen. Zänte käsen Piloten und zä andere Flugfenost, was sie Kreuz begleitet haben. Und dort, das, das habe ich, die habe ich die Bücher, und tot Hostess fand ich recht gefunden, Aber wirklich fasziniert hat mir die Geschichten der Piloten.
0: Obwohl es eigentlich dort, wo du Kind warst, noch keine Pilotin geht, wo die man nahe himmeln konnte.
2: Nein, aber ich
0: bin schon mit... mein Vater war Finmechaniker
2: und hat in Heimarbeit gearbeitet. Und wir mussten schon früh unser Sackgeld müssen verdienen, dass wir uns noch immer geholfen haben, die, die Zähler zusammenstecken. Und Ich hatte schon immer eine kleine Affinität für Technik, Mechanik. Das hat mich schon immer
0: fasziniert. Und dann bist du Heimlich fliegen. Ohne dass es deine Eltern <lacht> gewusst haben. Mit 17. Zähnen. mal, wie geht denn das? Ich durfte mit 17 durfte ein
2: Austauschjahr machen in Amerika. Und dort habe ich auf dem Anmeldeformular habe ich geschrieben, ich würde gerne in eine Familie, die in der Nähe von einem Flugplätzchen wohnt. Und alle anderen haben geschrieben, sie wollten gerne auf Kalifornien. Und ich bin dann auf Kalifornien, gekommen, weil dort ein Zauberflugplätzchen hatte. <lacht> Und die anderen sind in Kansas gelandet. Und in Amerika im Schulsystem wählst du ja zum Teil deine Schulfächer selber auswählen Und ich hatte das Glück, in der Highschool hatte es ein Schulfach Aviation gehabt. Das habe ich natürlich dann sofort belegt und wir haben, so viel wie ich mich erinnere, hinten im Schulzimmer an einem Flugzeug und hatte dann natürlich dort ein Kontakt gehabt mit den Leuten, die fliegen. Und dann habe ich an meinen Gaststätten gesagt, ich gehe in die Bibliothek am Nachmittag
0: und bin dann mit diesen Leuten Flüge die Luft. Genau. <lacht> Markus Jägerlener, du bist in einem Umfeld gross geworden, in wo dem Familienmitglieder schon mit der
3: Fliegerei verbunden waren, oder? Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen. Ja, also eigentlich hat es auch angefangen mit meinem Onkel, der schlussendlich als DZT-Kapitän pensioniert wurde. Er hat aber die ganze militärische Zeit in der Fliegerei verbracht. Er hat wiederum den Virus auf meine Mutter übertragen. Sie ist im 263 in das Wasser geflogen. Das äh, und das war eine Zeit, Zeit der wo völlig andere Arbeitsbedingungen gehabt hat, dass also sie hat nachher was sie mit mir schwanger wurde, äh aufhören da zumal. Und zum Abkürzen gehört sie dann dort weitergefahren, was sie aufgehört hat, also Sie Also sie der Kabine gesehen, wie man dort mal
0: gesagt hat, Hostess, Hostess genau,
3: ja, ja. Und sie ist dann, äh, als aus Grand Hostess äh, bei Alpar in in Bern angestellt worden später und ich bin großteil von meinem Leben eine äh, habe äh, auch in Baup gewohnt und dort, sie hat dort mein Stiefvater kennengelernt, Der war dort äh, auf dem Kontrollturm dort als äh, Flugverkehrsleiter. Und ich war viel auf dem Kontrollturm in Bern und äh, durfte eine Barriere bedienen, wo die die Straße gesperrt hat, wenn ein Flieger ist im Anflug oh, ich war. Ich habe schon
0: gemeint, so. halt dass äh, <lacht> <nein>, also <lacht> sie irgendwelche <zu> Fluglotsen
3: <lacht> dürfen. Das <lacht> dann nein, nein. doch nicht. Nein, nein, einfach, dass sie kleine auf Arbeiten war äh, ich, ich bin ein bisschen weit auf einem Flugplatz aufgewachsen. Aha. Das Bautmoos hat für mich eine gewisse Bedeutung. Oder irgendwann hat es mich weggespickt.
0: Ja, da wurde der Virus natürlich wirklich gepflanzt. Worden. Was, was ist denn der Reiz, Markus? Geht es um die Arbeit in der Luft, im Flugzeug? Oder geht es mehr um die Tatsache, dass man reist?
3: Also, ich glaube, wenn man das langfristig machen will, muss man eigentlich alles gerne haben. Also, man muss die ganze Aviatik gerne haben. Man muss Freude haben an den der Fliegerei, Zusammenarbeit mit dem Bodenpersonal, mit den Piloten. Aber schlussendlich auch Freude haben an die Dienstleistung, die wir den Passagieren bringen. Egal, ob das ein Economy-Passagier auf einem Europaflug ist oder auf einem Langstreckenflug, irgendwo auf Los Angeles, eine Berühmtheit, die wir haben, vielleicht in der Erstklasse. Man muss echt die Faszination, fliegen, muss man sicher in sich tragen. Zusätzlich ist natürlich das mit den Aufenthalt im Ausland ein Bonus. Oder? Dass man da äh, zu Swissair-Zeiten zum Teil noch recht lange Aufenthalte hatte. Von, also, wir waren manchmal im Fernosten 14 Tage unterwegs.
0: Auf das kommen wir gerade noch auf die Zeit. Ich werde noch beim Einstieg, beim Anfang bleiben. Ähm, ich hätte ja vielleicht auch zu der großen oder du, Gabriel? Det dort, dort hat ein Pilotin die wo noch bisschen vor dir ins Cockpit gesessen ist, ähm, oder in einen, zu einer ausländischen Airline, aber sie sind beide zu der Swiss Ist auch die größte sind natürlich da bei uns in der Schweiz. Für was ist der Name gestanden für dich, Gabriel? Also
2: mit der Zeit ist Zwiisserner irgendwie eine Familie worden und, und Swissair, äh, das ist, ist eine Zeit lang irgendwie wie ein unerreichbarer äh, Betrieb gsi und es hat äh, für mich so Heimatgefühl gehabt und es ist irgendwie ich glaube in den Gedanken von vielen Leuten ist das wirklich die beste Firma gsi und äh, da die ganze Schweiz ist auch stolz gsi
0: auf Zwiisser. Also es ist eine, man hat sich gefreut, wenn man seit ja. auch nicht darf ja. arbeiten, spüre ich bei dir ist das bei dir auch so Markus
3: also als ich effektiv den Schritt geschafft habe, nach der Bewerbung positive Nachricht heute erfahren ich das gar nicht so bewusst, weil Ich war noch jung, ich war 21, und mir war nicht so bewusst, welchen Stellenwert die Weisse hat. Ich habe es aber nachher gemerkt, ich habe dann auch in Langenthal, bei jemandem auf einem Zug, und was ich da für Erlebnisse hatte, mit anderen Zugspassagieren, die wirklich zum Teil wirklich ehrfürchtig gefragt haben, woher es heute, und wie lange dürft ihr bleiben? Und so. dann plötzlich hat man gemerkt, wie, wie, wie man da der Schweiz gegenüber eine, eine, eine Verantwortung hat, einen gewissen Stolz, in die Welt Okay.
0: Mhm. Ähm, Familie, hast du gesagt, Gabriel, das geht schon recht weit für eine Firma. Was hat denn das ausgemacht, dass wir einen Arbeitgeber, Arbeitskollegen eine Firma als Familie bezeichnet? Du hast vorhin noch gesagt, wieso dass ich nicht so groß bin. Zwisser hat
2: mir natürlich auch die ganze Ausbildung ermöglicht. Also ich habe ja selber noch nicht können fliegen und hat hatte mit der Schweizerischen Luftfahrtschule mir die ganze Ausbildung zur Pilotin ermöglicht. Das ist ja mal irgendwie. Also das hast du nicht müssen zahlen? Nein, da bin ich natürlich sehr dankbar. Deine männlichen Kollegen haben die gezahlt. Ist das einfach ein Nein, gutes das ist, Früher ist das vom, vom Bund, glaube ich, zum Teil noch finanziert. Ja. Und ich habe sogar einen Lohn während der Zeit schon. Also großartig. Und der Markus hat schon gesagt, früher ich man viel viel länger unterwegs ich 14 tägige habe ich nicht mehr erlebt, aber noch wöchige Aufenthalt und früher hast du kein Handy gehabt, nichts. und da ist das höchste Gefühl gsi, wenn du in im Hotel bist und es einen Fax auf dich gewartet. <lacht> da hast du gedacht, jetzt mir mein Schatz hat mir einen Fax geschickt", und unter das, dass du keinen Kontakt mit der Familie daheim, ist echt zwangsweise ist die Crew war dein Familienersatz in, in dieser Zeit, in der du unterwegs warst. Mhm. Und mir früher noch viel, viel mehr miteinander unternommen, wir hätten mehr gekannt, wir äh, hatten längere Aufenthalte gehabt, hatten viel mehr Zeit um
0: etwas zu machen. Hätte mhm. es da einen, einen Gap gegeben, eine Hierarchie graben, zwischen euch aus dem Cockpit und euch aus der Kabine, sage ich jetzt mal?
2: Also, früher war man im Cockpit immer noch per Sie. Und es hat dann meistens irgendwo einen Apparat gebraucht an, an einer Beach, bis man vielleicht per Du war. Also, da schon im Cockpit selber ein bisschen Hierarchie Und ich glaube, zwischen den Co-Piloten und der Kabine vielleicht noch ein bisschen weniger als zwischen Kabinen und Kapitän. Also, ich glaube, das war früher schon noch
0: ein Rechtsgefäll. Gabriel Ritter, wenn jemand vom Kabinenpersonal auf den ersten Flug kam, dann haben er als ganze Gruppe dem Flüger gerne einen Streich gespielt. Und du hast mir gesagt, auf, wenn wir auf Paris geflogen sind, haben wir auch mit einen Sack Rüebli mitgenommen. Was <lacht> hat es mit dem auf sich? S Paris hat's immer ganz viele Hasen auf
2: dem Flugplatz. Und die hat man gesehen irgendwie uh, umerrennen. Zum Teil hat man die die, die, die Gräben, also die uh, ihre Bau, hat man gesehen gehabt. Und dann haben wir wie gesagt, die Flight sind hat einen Streich gespielt, gesagt wir müssen schauen, dass die Hasen nachts, Nacht, wenn das Flugzeug da ist, nicht Pneu anfressen. Darum müssen wir die anfüttern und dann müssen wir ein und dann haben die gegessen und dann tun die Pneu vom Flugzeug nicht anknabbeln.
0: Und dann hat man also tatsächlich gesehen, wie die Türen von der Swiss maschinen aufgehen und irgendein junge, neue Flight Attendant ein aufs Fell geschmissen hat. Also, gar, wir haben den dann auch nie selber schiessen also, wir, haben, wir hätten zum Teil
2: können das Fenster auftun, im Rollen, haben wir aber auch nicht gemacht. Da habe ich gesagt, genau das müssen wir nicht machen. machen. Genau.
0: Markus, hast du das auch erlebt, so Taufenen?
3: Also das mit der Rübe ist mir neu, das höre ich zuerst mal. Aber äh, ja, es äh, gibt ganz viele so Geschichten natürlich. Und, äh, wir hatten nicht vor allzu lange eine ähnliche Situation auf dem europa -Flug. jetzt auch mit einem Steward, der bei Swiss angefangen hat, wo man gesagt hat, er müsse morgen, ein kleines billiges Hotel, und er müsse dann morgen die ganze Bettwäsche mit runterbringen. hat funktioniert. Das <lacht> <lacht> hat funktioniert.
2: Das haben wir früher im Crewhaus in Genf, wo ja. wir vor allem Besatzungen ja. waren. Dort hast du jeden
0: zweiten Morgen hast du jemanden gesehen, mit der Bettwäsche <lacht> das ist also ein beliebter Running Gag, man sagen kann, der sich beliebig anwenden lassen Ich will bei dem bleiben. Ihr habt beide vermutlich gleich viele Betten geschlafen wie im eigenen heime. Ähm, macht man sich das Hotelzimmer so zu einem kleinen Zuhause, Hat man Fötterchen dabei, die man aufstellt? Also dekoriert man ein bisschen um, dass man sich so ein Dieheim-Gefühl macht? Wie ist das? Also dekoriert
2: habe ich nie gross und ich habe nie irgendwie das im mitgenommen und so, aber ich habe immer einen extrem schweren Koffer gehabt, Vielleicht ich dann irgendwie noch die dem mitgenommen habe. und dann noch das Buch und das Sportzeug. Äh, ähm, aber dekoriertes Zimmer habe ich eigentlich nie selber gross. Das Einzige, was ich immer dabei hatte, ist mein eigener Küsse.
0: Kopfküsse. Ja. Warum?
2: Ja, irgendwie die, ich weiss nicht. Du sicher auch schon in Amerika in einem Hotel, ich weiß nicht, wie die Leute schlafen. Dort hat immer zum Teil
0: irgendwie sechs Riesenküsse ja. und wenn du auf so eins -List, dann liest, dann du so im Bett. Oder? Also man hat einen steife Noggen oder fast eine Verkrümmung, wenn man auf deinen Küsse tut. Und da hast du ja immer din Neigung. Genau, also eigene kleine Küsse, das habe ich immer dabei gehabt. Markus, gibt es bei dir so Rituale, so Sachen, wo man sich un unterwegs die fühlt?
3: Eigentlich nicht. Das ist jedes Hotelzimmer ist vergleichbar, denke ich Für mich ist immer wichtig, dass es genug Stromanschlüsse hat, dass ich den Laptop und meine Kamera können laden, dass ich wieder parat bin für einen Rückflug dass ich wieder neue Bilder machen kann. Es ist natürlich auch immer abhängig, von, wie lange man neu ist. Wenn ich noch immer 24 Stunden Aufenthalt habe, dann muss ich mich da nicht gross einrichten. Aber wenn ich natürlich weiss, ich bin jetzt eine Woche in Caracas, wenn wir es mal noch hatten, ja. Ja, dann nehme ich noch ein bisschen mehr Equipment mit und dann haben wir auch ein paar Alben, wo wir mit der Besatzung vielleicht ein bisschen noch irgendetwas unternehmen oder gehen und vielleicht sogar eben den einen oder anderen Ausflug machen. Also muss man entsprechend packen
0: essen ist dich ähm, wenn man so unterwegs ist dann isst man permanent im Restaurant oder äh, auf dem Flüger und so Kannst du überhaupt kochen, Markus? Kannst
3: du mehr als ein Spiegel ein? Das ist jetzt meine tochter fragen.
0: <lacht> <lacht> Sie sitzt da ja, genau. im Publikum übrigens.
3: Ja, also, äh, ja, ja, Spiegel einbringe ich her. Nein, äh, ein bisschen kochen kann ich, ich bin nicht unbedingt... Ich, ich, mir fehlt Zeit eigentlich. Mache ich esse es noch gerne, ich esse es noch sehr gerne. Äh, gut, aber ich äh, muss ehrlich sagen, äh, als Fotograf ist man eigentlich mit anderen beschäftigt. Mhm. Ja.
2: Gabriel, bei dir? Ich koche sehr gerne und viel und glaube auch gut. Da habe ich mit meinem Mann zusammen ein sehr harmonisches Team. Ähm, wir verwöhnen sehr gerne Gäste. Und ich koche wirklich gerne, weil das ist etwas, was ich dann wenn ich Hei Hause bin, habe ich wahnsinnig gerne mal selber kochen zu essen wieder und vor allem Salat. Salat habe ich immer vermisst, weil das haben wir früher an vielen Orten nicht essen dürfen. Es hat ja immer geheißen Cook it, boil it or peel it. Ja. Und, äh, ähm, darum bist du mit Salat unterwegs, nicht sehr. Sehr gut bedient sind. Das ist immer das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe einen große Schüsselsalat.
0: Also das, das nimmt mich sowieso wund. Ich meine, man verträgt ja nicht jede äh, Küche gleich gut. Kennen alle, die in die Ferien gehen, ins Ausland, oder? Äh, und vielleicht mal einen Käfer aufgelesen haben. Ich stelle mir das ganz schlimm vor, wenn man sich noch immer so einen Käfer einfängt und dann noch muss als Maitre der Gabin oder als Pilotin in Hause fliegen. das mal erlebt? Ich habe es einmal
2: in, in Accra habe ich mal so einen Käfer aufgelesen und dort hatte ich aber das Glück, hatte ich einen Checkflug, da war ich noch Co-Pilotin von M11 und es hatte noch einen zusätzlichen Kapitän dabei gehabt. und der konnte mich dann ein bisschen ablösen unterwegs, weil dort bin ich, ich glaube ich, 50% von der Zeit bin ich auf der Toilette gekommen im Rückflug. Ja. Und da ist, mir, da ist mir wirklich ein selten gegangen. aber sonst hatte ich das Glück, gehabt, dass ich all diese 34 Jahre nie ein grosses Problem gehabt
3: Dir, ja mir ist tatsächlich auch mal passiert noch zu Swiss Air auf dem Flug von Toronto nach Zürich habe ich vor dem Start noch ein kurzes Bircher Müsli aus der Krucheblotte gegessen und das ist irgendwie nicht mehr frisch gesehen also set 3 4 Stunden nachher angefangen und ich bin Auto vorder gesehen also nicht mehr können bruche ich bin dann in irgendeinen freien Passagiersitz in gesessen ja, die Zeit, die ich nicht auf der Toilette verbracht habe.
0: <lacht> also das ja. kann ich mir vorstellen, dass das sicher nicht die angenehmsten Momente sind. Das ist persönlich mit der ersten Pilotin bei der Swissair und dem Maître der Gabin, was legendäre Grounding-Foto am Strand vor Rio aufgenommen hat. Gabriel Ritter, äh, schon bei der Swissair hat es ja ganz viel Bärli gegeben. Wo, wo man das Gefühl hat, wenn man, wenn wenn man zusammen fliegt, zusammen schafft, oder, dann kann es da auch mehr werden? Dein erste Mal war auch mit der Flugreiseverbindung verbunden. Also, also er das ist jetzt quasi Flügendsperling. Er hat nie bei der Swiss geschafft, aber er äh, ist leidenschaftlicher
2: Segelflieger und dann äh, mit der Zeit Helikopterfluglehrer. Ja. Also wir haben da wir
0: einen Berührungspunkt gehabt, ja. mhm. Und ihr sind beide leidenschaftlich in der Luft gewesen, haben beide geschafft und du hast in Interviews auch schon gesagt wir haben euch jedes Mal ganz bewusst entschieden, kein Kind zu haben.
2: Ja. Ich habe mir immer gesagt, ich werde das gerne selber für mich entscheiden, bevor es die Natur sonst zu spät ist. Und ich habe mir echt so ein Skate-Gesetz von 30 und habe auch immer ein bisschen gewartet, ob die Muttergefühle sehr stark werden, dass sie sie nie wurden. Und wir haben uns dann bewusst entschieden. Unser Leben, so wie wir es organisiert haben, hat uns eigentlich sehr entsprochen. Und es war ein bewusster Entscheid, dass ich keine Kinder zu haben. Aber es ist nicht der, der Beruf selber, der äh, das sehr gut ermöglicht weil Die Kabinen die die sind ja gleich lang unterwegs. Und dort haben sehr viele Kinder und Familien. Und mittlerweile auch äh, meine Kolleginnen im Cockpit äh, hat einen Großteil Kind Kinder. Weil es lässt sich eigentlich sehr gut vereinbaren. Weil du kannst gut Teilzeit arbeiten.
0: Mhm. Einfach klar, wenn du über Nacht weg bist, dann müssen Großeltern antrappen. <lacht> du hast gesagt, ich habe, ich habe irgendwie schon mal gewusst, egal wie ich mich entscheide, vielleicht bereue ich es mal.
2: Genau, das war mir auch bewusst. Gewesen. Also wenn ich mich entscheide, ich habe keine Kind und dann hat irgendeine Freundin, hat Familie und so. Und dann denkst du denkst, irgendwie habe ich mich auch richtig entschieden. Aber ich weiß, ihr ist sehr wahrscheinlich genau gleich gegangen. Also wenn ich dann gesagt habe, jetzt gehe ich auf Rio und auf San Francisco, äh, es gibt vielleicht Momente, wo du denkst, es wäre schön, wenn es anders wäre. Das ist mir bewusst. Dann wird der fällig. und ich. Ja, vielleicht gibt es Momente, wo ich
0: ihn bereue. Aber es ist immer, hat immer zwei Seiten der Medaille. Du hast im Leben sehr schwierige Zeiten und Momente erlebt. Die nächste Mal ist nach 17 Jahren, als ich verheiratet sind, an Krebs gestorben. In der Zeit, als du schon bei der Swissair Pilotin bist. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn die Heidenpartner so krank ist, dass man dann noch in ein Cockpit sitzt und wegfliegt.
2: Also dort muss ich, muss ich der Schweizer oder meinen Chef ein extremes also die haben mich so gut betreut und es gab Momente, gehabt, wo, ich, wo ich gesagt habe, es geht nicht, ich kann nicht, ich kann nicht fliegen und dann musste ich auch nicht gehen, weil... Da läuft so viel ab. Und es gab aber einen Moment, gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich wieder mal zum Haus aus. Jetzt geht mir die Decke auf den Kopf und jetzt muss ich mal wieder unter junge, gesunde Leute und mal wieder ein bisschen lachen. Und da bin ich extrem gut betreut worden von meinen Chefen. Da hatte ich eigentlich quasi
0: fast ein Wunschkonzert. Ich komme oder ich komme nicht. Also das ist vielleicht ein bisschen das, wenn ihr sagt, das ist war wie Familie, oder? Mhm. dass solche Sachen Platz hatten und dass man miteinander geschaut hat. Ähm Du hast uns erzählt, Markus, vorher den Hof, den du ein bisschen im Weinbau gearbeitet hast, der Sigi in den Anflugschneisen für den Genfer Flughafen gelegen. Ähm, wenn man dich heute so sieht, äh, schick angelegt, wenn man dich in Uniform sieht, dann würde man nicht meinen, was du ursprünglich gelernt hast. Dort waren es nämlich nicht Lackschuhe, sondern Gummistiefel, die zu deiner Uniform gehört haben. Du bist Bauer
3: ja, wie diplomierter Landwirt, ja. Und, äh das hat sich eigentlich entwickelt bei mir in jungen Jahren, als ich hier in Melchnow aufgewachsen bin. Da hat mir meine Mutter mal zeigen, wie ein Kalb auf die Welt kommt. Da sind wir zu einem Bauer gegangen, einen ganz kleinen Betrieb in Melchnow, wo wir das hier anschauen und irgendwie dort automatisch äh, gerade eine in die Hand genommen und ein bisschen Hand angelegt, weil ich das Gefühl hatte, das muss man ja machen. Oder? Und, und irgendwie haben sie gefunden, äh, ja, das ist noch gut, wenn du da hilfst. Du könntest eigentlich noch mehr helfen. So. Und wenn andere nachher während der Sommerferien drei Wochen Wochen drei Wochen in die Bade. Dann bin ich drei Wochen mit einem Bauer auslaufen, habe gelernt, gelernt Traktor fahren, die verschiedensten Arbeiten. Wir hat dann noch mit, mit dem Ross Rost gearbeitet. Das also war eine völlig andere Zeit. Gewesen. Aber jetzt, ich, ich habe das Gefühl hier hey, da ist Arbeit, da kannst du etwas machen und da braucht es Und Als ich nachher in der Schulzeit äh, eine gewisse Schulmüde hatte, habe ich nicht weiter irgendwie ins Skimmi wollen oder irgend so etwas, habe ich gefunden, warum nicht Landwirt lehren? Ich habe nachher äh, die zwei Lehrjahre gemacht, effektiv, auf zwei verschiedenen Betrieben im, im Bandbiet und bin nachher ins Praktikum eben, äh, auf den Betrieb im Welschen und das ist war halt per Zufall der äh, Richard Parmelin, war, der Vater des heutigen Bundespräsidenten. Ich äh, habe ja, dort mit diesen zwei Junge Bursten mit mir zusammen auf diesem Betrieb gearbeitet haben, mit Christoph und Gi Barmelaire. Da,
0: da komme ich dann gerade noch drauf. Ich will aber noch ein bisschen bei dem bleiben, was mich, als ich die Biografie gesehen habe, so ein bisschen wie, wie erstaunt hat. Oder? Jetzt, wenn du gehst, gehen, arbeiten gehst, dann läufst du durch eine Batterie von Parfüm und Düftli und alles so, so eine wunderbare, schmückige Welt. Aber gelernt hast du in einer Schweinemast. Oder? Und ich denke mir einfach, wie... <lacht> Wie bringt man diese beiden Welten unter, unter einen Hut? Fühlst du dich wirklich an beiden Orten gleichwohl?
3: Ja, definitiv. Also ich denke, in der Landwirtschaft, ja, sage jetzt mal, habe ich jetzt gelernt zu arbeiten. Ich habe gelernt, dass der Tag 24 Stunden hat. Und äh, ja, du sprichst es an, wenn halt ein Pferd morgens Morgen um drei ihre Fährle auf die Welt bringt dann braucht sie unter Umständen Hilfe und dann musst präsent sein. Und wenn du aber am nächsten Tag gleich auf den eine, Acker musst und irgendetwas musst schaffen, musst du dann auch wieder präsent sein. Oder? Und, äh, wie gesagt, dort habe ich gelernt zu und habe gelernt, dass, der, äh, ja, dass man eigentlich äh, rund um die Tour unter Umständen äh, muss präsent sein muss. Schlussendlich hat man das auch in der Fliegerei. Viel gebracht, weil es echt genau das Gleiche so geht. Wenn ich auf New York fliege, dann fahre ich zum Mittag hier zu Zürich an, Aber der Rückflug ist um Mitternacht, Abflug in, in, in New York. Oder? Und es äh, ist egal, wie müde wir sind und ob wir können vorschlafen oder nicht. Oder wie äh, wir vorbereiten können. Du musst dann auch wieder parat sein und präsent sein für die Passagiere. Jetzt, in Fall. jetzt hast du gesagt, äh, der Hof hat am Vater vom Guy Parmelin gehört, am heutigen
0: mhm. Bundesrat. Und du hast ja dort auch. Du gewohnt oder, auf, dem, mm -hmm. auf dem Hof. Ähm, und bist mit dem Guy Parmelen im gleichen Dorfverein. <lacht> ja. Wer hat mehr Goal geschossen? Du oder er? Äh,
3: ich glaube, mir der es beide nie gebracht. Es war lustig. Gewesen. Einmal hatten wir das als Freundschaftsspiel gegen einen Verein aus einem Nachbardorf. Und die hatten zu wenig Spieler. Und dann durfte ich für die gegnerische Mannschaft auflaufen. Und ich habe nie so gut gespielt wie dann, weil ihr natürlich <lacht> unsere kennt. Und ich wusste, dass der Guy Parmelain nicht der schnellste ist im Anlaufen.
0: <lacht> 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 ihr habt euch offenbar auch nie aus den Augen verloren, oder?
3: Ja, ich bin das Praktikum im Wältschen gemacht, weil ich den Weinbau noch lernen wollte. Und, das hat mir so einen Eindruck gemacht, und der Wein hat mir so gut geschmeckt, er ist übrigens wirklich gut, <lacht> ähm, dass ich immer wieder bin, von ihrem wie holen und so ist man in Kontakt geblieben über all die Jahre. Und dann jetzt es noch andere Zufälle also, dass ich mal in Santiago de Chile einen Flug viel, viel später im Jahr 2006 ist das. und äh, Plötzlich ist also es ganz viele Weltscheine gestiegen und plötzlich steht Guy Parmelin dann als Nationalabfummer und, 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 ja, hey, da mhm. und ich gelesen, Armelin, und habe gesagt, er hat mir nur die Einsteigenkarte entgegengestreckt. Und ich habe gelesen, Guy Parmelin, habe ihn dann was machst du da? <lacht> und er hat <glaubt>, gesagt, sind Markus. <lacht> also er hat mich sofort auch kennengelernt. <lacht> und das ist schon sehr sympathisch. und äh, ja, habe Ich konnte äh, ja Start und Landung im Cockpit organisieren. hat man denn dann noch dürfen, über die von Santiago auf Sao Paulo ein sehr eindrücklicher Flug und das ist ihm natürlich auch geblieben.
0: Mm. Ähm, du hast dann können das Bundesratsfotos, das mhm. machen. Über den Kontakt, wo du gehabt will immer der Bundespräsident, in diesem Fall der Gip eigentlich eigentlich aussuchen, wer das Fotos machen soll. Mhm. Und jetzt hast du das im Dezember, das letzte Jahr, gemacht. Das heisst, es ist für einen Fotograf, der es Gruppenbild machen muss, eine ganz blöde Zeit, war, oder? Mit Masken und
3: Abstand. Mhm.
0: Das sieht man aber gar nicht, wenn man das Dienstjährigefotos anschaut.
3: Ja, ist war natürlich im Vorgespräch ein Thema. Wie machen wir das? Großes grosses Thema war auch, was passiert, wenn einer von diesen sieben Bundesräten in Quarantäne muss. Von der Wiederwahl jeweils bis zur Drucklegung der Bundesratskarte haben wir einen Slot, also eine Zeitspanne von zehn Tagen. Und in dieser Zeit musste das Foto entstehen. Jetzt, wenn einer den zehn Tage in Quarantäne musste, wäre das nicht machbar gewesen. Also haben wir haben relativ früh entschieden, in Zusammenarbeit mit der Kommunikation vom WBF, dass wir Einzubilder machen und die nachher, äh, zusammenschneiden. Ja.
0: Das ist also eine Montage, die ein wir
3: hier da ja. sehen. Ja. Äh, das Hintergrundbild durfte ich dürfen im, im Mai machen. Im Mai haben wir einen Lockdown. Gehabt. Die ganze Stadt Bern war mehr oder weniger äh, zu, gewesen, also die Läden. Und das Bundeshaus war abgesperrt. Gewesen. Und dann hatte ich wegen einem anderen Auftrag im Bundeshaus zu Und habe ich mit dem Kommunikationschef des WBF äh, geredet und gesagt, es ja, wäre jetzt der Moment, wo man könnte ohne Sicherheitsauflagen aufnehmen äh, Drohnenaufnahmen vom Bundesrat vom Bundeshaus machen. Und äh, da durfte ich das dürfen machen. Eines am Freitag Nachmittag und dann am Samstagmorgen früh durfte äh, mit Spezialbewilligung mit der Drohne dürfen fliegen. Und dort ist ein das Hintergrundbild entstanden. Und dann haben wir gesagt, wir haben eigentlich das Hintergrundbild, das ein bisschen anders ist als andere bisher. Äh, Drohnenfotografie hängt wieder mit der Fliegerei zusammen ein bisschen weit. Und dann haben wir alles können um die bringen
0: das ist dann das Bundesratsfoto 2021 geworden. Markus Jägerlehner, wir haben vorher über Kinder geredet und über das Fliegen Du hast dich für die Fliegerei und für Kinder entschieden. Wie haben wir das gemacht?
3: Also, meine ehemalige Frau ist äh, auch in der Kabine. Und, äh, wir haben früher miteinander geredet. Wir haben beide eigentlich. Kinder wollen, also Familie wollen gründen und haben einfach gesehen, wie müssen das nebeneinander vorbeibringen, im Sprich, dass wir beide halt unser Arbeitspensum reduzieren. Durch das, dass wir genau in der gleichen Charsen waren, war das eigentlich bei auch kein Problem gewesen. Und so war es dann dass ich 50% auch daheim war und für Kinder da war.
0: Aber dann ist entweder Sie die oder Ganz du genau. bist die also zusammen
3: sind nicht wahnsinnig viel die Nein, das ist von den an nicht mehr möglich gewesen, weil wir gesagt also wenn wir Kind haben, dann äh, sollen wir auch selber dazu schauen. und, und äh, das haben wir auch so gemacht. Ja. Hat interessante äh, so Erfahrungen für mich als Mom mit äh, Kindern, also, die Als also Tochter eine Kollegin eingeladen hat zum Mittagessen oder und sie hat gefragt, irgendwie du aber alle Essen da, also, Es das hat Spaghetti Bolognese, nicht wahnsinnig Ja, aber wo ist eigentlich die Mami? Und dann hat sie gesagt, äh, Mila, äh, ja, die ist in Los Angeles auf Rotation. Und dann hat zum Moment der Pause gegeben. Wer hätte gekocht?
0: <lacht> Gabriel Ritter, du bist ja in der, äh, jetzt im Juni pensioniert worden. Also auch immer noch viel unterwegs gewesen, auswärts geschlafen. hast einen, einen neuen Partner, bist zum zweiten Mal geheiratet. Und jetzt bist du heim, seit einigen Wochen. Man hat es gerade davon gehabt, dass man sich nicht immer sieht, wenn einer fliegt. Wie ist es so jetzt, wenn man 24 Stunden umeinander rum ist? Ich hatte natürlich jetzt
2: ein Jahr lang wie eine Schnupperpension während des Coronavirus. Also ich war dort schon viel zu Hause. Und ich hatte vorher in meinem Leben zwei, drei Einschnitte. Ich hatte schon drei künstliche Gelenke. Und ich immer wieder eine längere Phasen, wie in der Heimwehr. Also haben wir uns gut darauf vorbereiten. Und ähm, durch das, dass wir einen Hund haben, sind wir auch viel unterwegs. Also wir kommen gleich noch gut aneinander vorbei.
0: Also ist nicht so, dass du. «Ich nehme jetzt schnell ein Hotelzimmer für Weihnachten, dass es wieder mal ist wie früher.» <lacht> «Nein, das habe wirklich nicht.» Nein. «Ihr habt mir beide gesagt, Markus und Gabriel, dass euer Leben in der Zeit, in der geflogen sind bei dir noch heute, Markus, vom Dienstplan bestimmt worden ist.» «Was hat das genau geheissen, der Dienstplan?» Also wir haben unseren Dienstplan immer erst so um den 2,
2: 23. Vom Monat bekommen für den nächsten Monat. Das heisst, wenn du eingeladen worden bist für an ein Fest, an eine, Toffee, an eine Hochzeit, musst du immer müssen sagen, sorry, es ist noch nicht 23., ich kann noch nichts sagen. Man musste sehr viel absagen. Auch. Das war wirklich einschränkend. Man musste sich immer sehr bemühen, darum, dass man den Kontakt zu den Leuten aufrechterhalten Und, ähm, also Jetzt bin ich bin ich frei, also alle meine Cousinen und Freunde und Bekannte können mir anrufen, ich kann zusagen, wenn ihr mich Das ist wirklich eine grosse Einschränkung. Mhm. Und Darum eben auch irgendwie der Familienzusammenhalt innerhalb von der, von der Flügerei, innerhalb von der Swissair, hat man einfach ein bisschen kompensiert, weil man viel Anlässe nicht besuchen konnte mit diesem keinen Einsatzplan. Also, also der
0: vermisst sie nicht. Es hat ein Price-Tag, kann man sagen, ein Price-Schild ja. dran, wenn man so einen tollen Job hat. Ähm, wie ist denn der Einstieg in diesen Job für dich noch, Gabriel? Wir haben gesagt, du bist die erste Pilotin von der Swissair, Mitte 80er Jahre war bist du in so einem Cockpit Wie hat man auf das reagiert? Was hast du für Reaktionen gespürt?
2: Also ich war vorhin vorher ein und Die Swissair hat dann Swiss Selektion aufgetaucht. Man konnte sich als Pilotin bewerben. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann war ich auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, und habe im Radio gehört, dass jetzt die erste Frau aufgenommen worden ist in die äh, Schweizer äh, lassen, also die schweizerische Luftverkehrsschule, und ich dachte, super. Und dann bin ich am Schaffen gesehen. Also ich du gedacht, super für die? Für die, genau. Und dann hat dann danach, bin ich am Schaffen gesehen, hat mir der Nachbargericht gesagt, es stehen zwei Journalisten vor der Tür, die, gerne, die mich gesucht haben die in meine Wohnung wollten und so. Und dann, ein paar Stunden später, kam das Telefon von der Swissair, sie sind in Diskretion und äh, sie gratulieren mir, dass ich jetzt da aufgenommen <lacht> worden sei in die Schule. Und den Brief hatte ich dann, glaube ich, irgendwie zwei Tage später. Und Sie mussten eine Pressekonferenz organisieren in Genf und in Zürich. Also am nächsten Tag bin ich, ich bin schon umgezeigt worden. Um, umgezeigt worden. Und dann, während der Ausbildung in der Luftverkehrsschule haben sie mich recht gut äh, äh, abgeschirmt. Also, da konnte ich wirklich meine Ausbildung machen. Aber dann gab es gab noch mal wirklich ein riesiges Tamtam, das ich dann auf Strecke bekam. Ähm, und ich habe jahrelang habe ich immer den Druck gespürt von meinen äh, Kapitänen, weil für die war es auch das erste Mal und ähm, so dieser Druck, wie macht sie sich? Und meistens ist es nach der ersten Landung irgendwie jetzt Eis gebrochen sie was gemerkt habe, hey, ah, ja, die kann das auch. <lacht> Und bei den Passagieren, Passagieren ist noch interessant, dass also ich für, für viele habe ich eigentlich die, äh, ihre Vorurteile immer bestätigen, weil wenn ich eine kleine Solo Landung gemacht habe, dann ist es irgendwie klar Frau, die kann das nicht. Und wenn ich ganze feine Landung gemacht habe, hat so immer ist typisch Frau,
0: die sind einfach irgendwie viel feiner. Ja. Also, sie alle immer ihre Vorurteile bestätigt <lacht> ja. Hast du denn das mitbekommen? Also hast du, bist du an den Passagier vorbeigelaufen, Bist du an den Türe Gaudiö sagen? Also als Kapitän
2: bin ich dann viel an den Türen, die Audio sagen, als Co-Pilot, vielleicht ein bisschen weniger, ist man normal dort gestanden. Und da habe ich schon viele dumme Sprüche gehört. Und, äh, zum Beispiel? Äh, ja, irgendwie hat der Zbillen im Lotto gewonnen, so solche Sachen. Und aber hat zum Teil auch wirklich sehr charmante Reaktionen geh von Bastis. Ich Immer meine Erinnerung ist mal eine, eine ältere englische Dame, ist mir entgegengekommen, die hat irgendwie gestanden und sie hat zweitkostümet sie an dann ist sie zu mir gekommen und hat mir über die Backen gestrichen und gesagt Well done, my dear. <lacht> also ich habe schon, schon irgendwie der Erwartungshaltung hatte, über viele viele Jahre nicht irgendwie gespürt. Hat es Piloten gegeben, die gar nicht mit ihren Weheln fliegen und gesagt, eine Frau ist Cockpit nein. Es hat für vereinzelt scheinbar <lacht> habe ich so hinten gehört. dass sie vor allem äh, Ex-Starfight-Pilote, also deutsche Militärpiloten, Bei denen hat das einfach nicht in die Schema gepasst. Und die hat man dann einfach auch nicht mit mir geplant. Und einmal habe ich aber mal aus, aus der Reserve, aus dem Standby, bin ich noch co piloting war auf der ich einen Flug machen mit so einem und der hat mich quasi fast ignoriert. Er hat denkt, ich mache das allein. Ja, genau. Aber er hat,
0: hat einfach den Mühsen, oder? Ja. War, äh, aber es ist nicht so ein lustiger Flug war. Das kann man noch vorstellen. <lacht> ähm, Markus Jägerlehner, ähm, wie bist du eigentlich nach einer Nacht leer? Wir haben es gehört. Im Stall, auf dem Feld, in die Kabinen
3: hinein ja, ich ja, habe mich beworben bei Swissair, einfach so aus dem Blauen heraus und hatte das Gefühl, probiere es mal. Es kann ja nicht mehr als, äh, ja, wenn du eine Frage stellst, musst du die Antwort nicht schiechen, es ist ganz ja. einfach. oder Und sie haben aber ja gesagt. Sie und haben ja Ich habe gefunden, einer, der hier zwar aus dem Stall kommt und du hast vorhin die Düfte in der anderen Welt <lacht> er, erwähnt. Also es hat nicht keine Düfte in der Landwirtschaft, frisches Heu schmeckt sehr gut. Das stimmt, das stimmt. Ja, so ist es so.
0: ähm, Ich möchte äh, auf den Moment kommen, wo du sozusagen aus dieser grossen Swissair-Familie wirklich rausgestochen bist. Das war der Moment beim Grounding. Vor 20 Jahren, Es ist dann ziemlich genau, bis in zwei Wochen oder so ist es 20 Jahre her, dass die Flotte auf dem Boden bleiben musste, weil die äh, Swissair kein Geld mehr hatte, um weiter Und du bist dort auf einem ganz speziellen Flug gewesen, mit dem Stiefvater?
3: Ja, das ist richtig. Sie war äh, auch Kapitän war, äh, bei der Swiss Air. <lacht> Man ist sich einfach gewonnen. <lacht> ja, bei der Swiss Und ähm, das war seine allerletzte Rotation, die geplant war. Die sein Abschlussflug? Äh, sein Abschlussflug. Wir waren einige in der Besatzung gewünscht gewesen, äh, für diesen Flug. Natürlich ich auch als Metzgerkabin. Und äh, auf dem Weg von Rio auf Buenos Aires, auf dem Turnaround-Flug, hat ist die Nachricht vom Grounding in Zürich erreicht. Mhm. Und äh, ja, dann hat er mir mal ins Cockpit gerufen, Zusammen mit dem co haben wir mal besprochen, was was wir machen. Auf dem, auf dem Fax von Zürich hat es größten Flüge Fliegeregen müssen umkehren, alles, was in Zürich noch steht, bleibt stehen und «Flights en route continue to destination». Sprich, äh, wir fliegen jetzt einfach mal auf Buenos Aires, das ist quasi... Die Destination, die am weitesten weg ist von Heimen. Die Käfer hatten wir in Rio im Hotelzimmer, weil wir eigentlich wieder zurückgehen sollten. Und haben habe gesagt, ja, was machen wir nachher in Buenos Aires? Also da gehen wir mal und schauen. Oder? Und alles andere vorzu. Und in, in, in Buenos Aires sind wir dann gelandet und dann ist ein Handling vom Station Manager von, von Sapeno und der hat gesagt, äh, die Betankungsfirma Tankungsfirma noch nichts von diesem Grounding. Also, also schnell volltanken? wir, volltank. tun, wir tun schnell tanken Aha. so viel, was wir brauchen und gehen gerade wieder. Normalerweise haben wir etwa drei Stunden Aufenthalt in, in Buenos Aires. Okay. Und dort haben wir den Flüger in einer Stunde 15, 30 Stunden gekehrt. Mit dem Resultat, dass natürlich die meisten Passagiere noch nicht am Flugplatz waren. Das konnten sie erklären, warum es den Flüger schon gegangen ist. Und wir haben, glaube ich, acht Passagiere mitgenommen, die schon dort waren, zurück auf Rio. Und unterwegs ist wieder so ein Fax, gekommen, nachher besagt, dass wir sollen, äh, gerade auf dem Flüger bleiben Die Besatzung, die morgen mit dem Flugzeug von Zürich reinkam, würde uns Koffer packen und gerade an den Flugplatz bringen. Und dann haben wir uns wieder so ein bisschen die Köpfe zusammengestreckt während dem Flug. Haben wir haben gesagt, ja, also, hey, wir sind morgen um drei, halbe, vier Uhr aufgestanden. Und bis wir zu Zürich sind, gibt es so einen langen Arbeitstag. Und was erwartet uns Zürich? Es ist nicht dort, wo es dringend, dringend ist. Wo äh, Hey ist. Ja. Rief, eigentlich, oder? Außer die Idee der damaligen Chefin, verständlicherweise. Er hat gesagt, der Betrieb ist stillgelegt. Wir alle haben, die, die, die noch einen Flug gelegt haben, mit dem Flüger, der noch. Wo noch, wo noch. Also unser Kapitän hat dann einfach gesagt, nicht so auf seinem letzten Flug. Zu diesem Begräbnis musste er nicht pressieren. Und nach der Landung in, in, in Rio, wir waren viel zu früh, äh, haben wir Passagiere aussteigen und äh, haben nachher ein Briefing unter uns gemacht in der Erstklasse, das man ich mich noch mich, wie wenn es gestern war. Äh, wo jedes hat seine eigentliche Befindlichkeit können darlegen. Oder? Und dann relativ schnell von diesen zwölf Crewmitgliedern hat auch gesagt, okay, wir bleiben auch. Auf eigene Rechnung selbstverständlich. Das bedeutet, dass wir Hotelrechnung und sämtliche Kosten, eventuell sogar den Heiflug, nicht nur mehr müssen selber organisieren, sondern auch selber zahlen. Und nachher äh, zwei sind so ein bisschen unschlüssig gewesen, haben aber nicht der Mehrheit angeschlossen. Mhm. Und dann sind wir zurück ins Hotel. Äh, der Kapitän hat nach er hat der Hotelmanager gerade verlangt und hat gesagt, wenn er jetzt 30 Jahre für Zwissern tätig war, er hat ein Privatvermögen, wenn Schweizer die Zimmer nicht zahle, dann zahle ich die aus dem eigenen Sack. Oder? Dann haben wir also Zimmer wieder bekommen und waren dann äh, drei Tage vor Ort gewesen, mit zweimal täglichem Briefing. Immer am Morgen um 11 Uhr und am Abend um glaub, 5 Uhr, 6 Uhr hat man sich getroffen. Und er hat als einziger so die Telefonverbindung mit dem Head-Office in Zürich aufrechterhalten und hat immer die neuesten News von Zürich gehabt. Und nach drei Tagen ist die Meldung, gekommen, morgen kommt wieder ein Flieger äh, auf Rio anstatt auf São Paulo. Wenn dir... Äh, bereit wären, diesen Flug nochmal auf Buenos Aires zu machen. Könnten wir das sicherstellen? Oder? Und so ist es dann auch gekommen, dass wir da nochmal haben äh, können. Buenos Aires in
0: diesen drei Tagen, wo die Crew auf eigentliche Entscheidung und Rechnung geblieben sind in Rio, ist die Anfrage gekommen von der, Werbeagent äh, von der Bildagentur Kisten, glaube wo du schon geschafft hast, mit ihnen. Mhm. soll ich doch ein Foto machen. <lacht> und wenn man sich jetzt das Foti nochmal so im Geistigen Auge vorstellt, dann sieht man da einen Pilot oder Co-Pilot, glaub der glaube ich, mit aufgekrügelten Hosen oder kurzen Hosen und einem Uniformhemd am Strand sitzt. Und wenn man sich länger überlegt, denkt man: So ist der ja nie rumgelaufen. oder? Kurze Hosenhut und Uniformhemd, aber Barfuß. Ist denn das inszeniert oder ist er wirklich einfach so gesessen? mit dem? Also
3: ein Co-Pilot, der so am Strand ging dann würde ich nicht in die Flieger einsteigen. <lacht> Im Normalfall. Weil schlichtweg, äh, es ist Copacabana, es ist zwar ein wunderschöner Ort, eine Weltstadt, und, und, äh, aber es ist nicht ganz ungefährlich. Und wenn man sich so als Pilot wird erkennt, Dort. Also, ich habe dort schon Sachen erlebt. Also, also haben sagen, Sie inszeniert? Wir haben es inszeniert, ganz klar. Ich habe, wie du vorhin erwähnt hast, mit Keystone und telefoniert. Und sie haben gesagt, ja, alles, was granding ist, alles, was gestrandete Passagiere, die Besatzung, und das war auch ein Stichwort gewesen. Mhm. Und, und dann habe ich da mit der Besatzung da besprochen. Und ein paar haben Uniformteile mitgenommen Strand. Und wir natürlich, gegen aussen haben wir also jetzt erst recht nochmal die Situation genießen, ein bisschen Wir hatten eine super Stimmung in dieser Besatzung, trotz allem. Aber jedes hat da einen riesen Klotz im Bauch gehabt. Und weil wir die Stimmung hatten, sind dort unten eigentlich nie gute Fotos entstanden. Nicht... Das, was ich gesucht ha, für die Bildaussage. Äh, es hat ganz viele ganz lustige Aufnahmen. Gegeben. Es hat auch Bilder mit, mit äh, Uniformblasen im Wasser, die dann so ein bisschen Richtung Halifax gegangen sind. Äh,
0: das, das habe ich schon
3: sofort gesehen. Das können wir nicht publizieren ja. in diesem Zusammenhang. Das war schon auch zu lange her. Gewesen. Und, und dann äh, habe ich einfach irgendetwas gesagt. Ich, ich weiß es nicht. Komm, wir mal zurück ins, ins, ins Maps, in, in unsere in dort am Strand vorne. Ich äh, gehe nach Gaiperinia haben. Und oder? Und wir sind nach 10 Meter zurückgelaufen. Und der Dani Riedeker, der Co-Pilot, ist vor mir gelaufen. Ein paar Meter weiter vorne. Und plötzlich habe ich das Bild vor meinem geistigen Auge einfach gesehen, das ist wahrscheinlich das, was du brauchst als Fotograf brauchst. Ich äh, habe ihn nochmals äh, gerufen und gesagt, komm, wir gehen einmal vorne, nur zwei, und sitzen so her, so wie der Denker. Und das Bild war in 30 Sekunden im Kasten. Oder? Und, und, äh, er ist schnell aufgestanden, hat mir die Hand gegeben und hat mich angeschaut und hat gesagt, jetzt hast du das Bild gemacht, das, das aussieht, was ich hier spüre. Und äh, dann gesagt, ja, was ich meinst glaub, du, wie es mir geht? Das, das, genau das spüren
0: wir heute noch, wenn wir das Bild anschauen, dann, dann fühlt man sich zurückversetzt in diese Zeit. Gabriel, Ritter, bei dem Ding, äh, bist du auch unterwegs gewesen? Und Wie hast du das erlebt, wo man nach drei Tagen, wo ja niemand wusste, wie es weiter, dann plötzlich doch wieder hat hat durfte? Ist das etwas anderes gsi nachher?
2: Ja, also ich bin auch äh, unterwegs im Grounding, habe vier Flüge geplant, zwei habe ich noch machen und äh, die, die dritte und der vierte ist dann nach langer Zeit äh, abgesagt worden. Und ich muss mich noch erinnern, wie wir dann ins Obst sind und gar nicht können, äh, begreifen konnten, was jetzt da geht, was uns gesagt haben, dass im Boden. Und ich habe kurz vor dem Grounding habe ich meine Schwester mit der Familie, die Brüder mit der Familie, die sind auf Tunesien in einem Club Med. Und ich konnte noch arrangieren, dass sie sie runterfliegen und nach 14 Tagen wieder holen kann. Also dass sie bei dir auf dem Flug gewesen wären? Ja. Also ja. Die, ich habe sie schon runtergeflogen, das war ja. vor dem Grounding. Gewesen, und dann ist das Grounding gekommen, Und dann habe ich ihnen geschrieben, sorry, die Swissair ist grounded. Wir fliegen nicht mehr. Und, äh, und der Flugbetrieb ist aber dann nach drei Tagen wirklich wieder zum Laufen gekommen. Und ich konnte tatsächlich wieder runterfahren. Abholen, aber wir mussten vor dem Flug im Obst müssen in oberen Stock in ins Büro ein grosses Köfferchen mit Geld holen. Bargeld Bargeld genau weil wir haben nie einen Kredit gehabt und auf diesen Flugplätzen sind wir am hinterst hinten wir parkiert worden wir können nie mehr an das Fingerdok und äh, Benzin nehmen wir müssen Cash zahlen also müssen wir wirklich ein Köfferli voll Geld holen äh, und dann mit dem auf den Flug
0: das ist ein wahnsinnig happy Land. Ich will das wissen. Wir haben es von dem Mythos gehabt. Die haben mir das Gefühl gehabt, das ist äh, so viel Schweiz. Da ist es so viel Nationalstolz, Wissen und Qualität drinnen, oder? Ja.
2: Also das hat wirklich weh äh, wie man behandelt worden ist. Also wirklich wie, wie ein Bettler eigentlich auf
0: diesen Flugplätzen. Ja. Du hast den letzten Flug gehabt. Das haben wir gesagt am Anfang von der Sendung. Was hast du dir vorgenommen für deine Pensionierung. Also ich meine, du hast gewusst, dass es kommt, hast du gesehen, kommt. der letzte Flug auf Boston, glaube ich, hat der geführt. Das war eine Wunschdestination. Oder? Ja, also ich bin immer wahnsinnig gerne auf Amerika
2: geflogen. Boston finde ich eine super Stadt. New York ist eigentlich meine Lieblingsstadt, aber die wird im Moment durch einen Md11 bedient. Äh, darum bin ich dann auf Boston. Da habe wirklich einen super letzten Flug. Gehabt. Grossartige Kabinenbesatzung. Also die haben mich wirklich gefeiert. Und äh, es war ein sehr würdiger
0: Abschluss. Eigentlich. Und jetzt, auf was freust du dich? Was sind die Pläne?
2: Äh, eben mal Einladungen können annehmen, wenn man mir anruft und sagt, äh, kommst in 14 Tagen, kann ich gerade von Anfang an sagen, jawohl, ich komme. Ähm, wieder mal die ganze Regelmässigkeit geniessen, also regelmässig schlafen im eigenen Bett und äh, ähm, was ich ich habe mir vorgenommen, nach der Pensionierung ist alle meine digitalen zu ordnen, <lacht> weil ich habe jetzt 30 Jahre lang Föttelei gemacht. mit dem Handy hat man die Tendenz, dass man, dass man immer alles fotografiert. Und ich habe glaube, hunderte von die wo ich vom Cockpit aus, wenn etwas wahnsinnig spannend ausgesehen hat, habe ich das geföttert und so. Und jetzt, wenn du nachluchst, ist es einfach so ein kleiner Blauton. Du suchst darauf, was habe ich da eigentlich fotografiert. Und ich habe immer immer äh, wenn ich jetzt Parkhaus bin, gegangen wenn wir irgendwie länger sind fuhr, habe ich immer das Foto gemacht von meiner Parkplatznummern das wird er das ist, das ist wieder find, weil es ist mit X also das ist vielen, glaube schon passiert du kommst nach vier Tag hey und hast keine Ahnung mehr wo das der Park hier bist und dann habe ich können auf meinem Handy die Parkplatznummer und ich habe sicher in meinen Fotos glaube ich jetzt irgendwie 100 Parkplatzfotos habe ich immer noch das drauf, wo ich, vergessen <lacht> wo ich
0: vergessen habe zu löschen ja. Das ist so ein Projekt und dann hast du einen Hund mit deinem Mann zusammen. Genau, also... Ähm wieder ein bisschen körperlich wieder ein bisschen
2: gesund werden, weil äh, das ist etwas, das bei mir nach 34 Jahren Flügerei ein bisschen äh, angesetzt hat. Also wir hocken natürlich sehr lange im Cockpit, manchmal 10-12 Stunden. Und dann kommen die von der Kabine immer führen und bringen dann noch mal ein Sprünge für alle Ideen. Und wetsch <lacht> nicht noch ein Dessert? <lacht> und, äh, also wieder mal einfach mehr, auch ein bisschen mehr bewegen, mhm. ein bisschen gesund werden, äh, die Schweiz ein bisschen kennenlernen. Im Moment habe ich gar nicht gross Bedürfnis, zum weiten weg zu reisen, aber die nähere Umgebung ähm, etwas intensiver kennenlernen.
0: Und Golf Geht's? spielen
2: Isch noch. Golf spielen ähm, ich, spiele ich spiele eigentlich schon lange. Ich habe meine allererste Rotation, wo ich auf der Langstrecke bin, war schon eine Woche Caracas. Da Habe ich immer gedacht, wow, ich habe gerne Langstrecke. Und dort habe ich, auch bin ich das erste Mal auf einem Golfplatz, habe ich angefangen Golf zu spielen. Das habe ich auf der Langstrecke in vielen Destinationen gemacht. Und ähm, es ist ein äh, äh, Sport, den du bis jetzt das Alter machen kannst. Mhm. Also ich geniesse das sehr, aber ich bin nicht sehr eine vergiftete Golferin zum Leidweisen von meinem Mann, <lacht> der gerne mehr gehen würde. Aber jetzt hast du ja Zeit. Jetzt Wer weiß, genau. vielleicht kommt
0: genau. das noch. Genau. Markus Jägerlener, du bist 57 und man kann sich, äh, jetzt bist du bei den swiss dort, Gabin, früh pensionieren lassen. Hast du dich schon überlegt? ob du das machst oder nicht.
3: Ja, also ich habe das im <lacht> letzten Dezember bekommen, dem Dezember, äh, dass ich jetzt äh, im nächsten Jahr könnte früh pensionieren äh, Vor dem letzten GAV, den wir bekommen, im 2015 bekamen, war das eh so vorgesehen, dass wir mit 58 in Pension wären. Und jetzt ist es halt wieder so. Äh, Zwischenzeitlich war es 60 oder bei Bedarf sogar 62 gewesen. Jetzt ist es halt wieder 58. Ich habe einen zweiten Job, für mich stimmt das Angebot. Und äh, ich gehe ganz gerne. Jetzt äh, mich voll selbstständig machen und auf und Kartenfotografie ab nächstes Jahr.
0: Wann ist denn dein letzter Flug? weißt du das schon?
3: Ja, genau, im Jahr, irgendwie im September nächstes Jahr. Und, äh, woher? Im Moment ist das Trecken jetzt so offen. Da ist ja so volatil der ganze, Verkehr eben. Sie hat auch gesagt, du zwei, zwei Nächte in Boston bleiben. Jetzt genau. lässt Woche bleiben. Ich gehe jetzt Ende Oktober gehe ich mit einem Kapitän, äh, A330, A340. Gehen wir auf Johannesburg. Das sind im Moment auch zwei Nächte geplant. Ich weiss noch nicht, ob das wirklich so durchgeführt wird. Vielleicht sind wir auch hoffentlich auch eine Woche der Tunde. Das wäre cool, <lacht> das wäre wirklich schön. Aber äh, was dann im September, also ich, heute in einem Jahr ist, weiss ich noch nicht.
0: Mit welchem Gefühl schaust du auf das?
3: Ja, sicher mit einem gemischten Gefühl, im Sinne von einerseits mit einem lachenden und weinenden Auge. Also es hat Sachen, die Gabriel vorhin auch gesagt hat, die Regen irgendwann plötzlich fehlen. Das Crew die Zusammenarbeit an Bord, aber nachher auch während der mittlerweile kurzen Aufenthalt. Äh, das gibt viele, extrem viele neue Kontakte, die wir natürlich zum Teil auch in äh, der Fotografie äh, etwas gebracht haben. Aber auf der anderen Seite, ja, so nach, bis nächstes Jahr sind es 37 Jahre in der Flügerei. Habe ich dann auch irgendwo ein gesehen aus dem Kofferleben und mal ein Hotel hier, mal dort. Und eben, Aufenthalt sie hat nicht mehr lange. Es ist, wobei, wenn jetzt meine Tochter kommt und sagt, sie möchte fliegen, würde ich würde es jedem Jungen empfehlen, weil es ist eine Lebensschule ist. Es ist wirklich, auch wenn man es nur ein, zwei Jahre macht, also empfehlenswert. Man wird nicht reich in diesem Job, monetär. Aber reiche Erfahrungen. Ja, das ist
2: wirklich das, was ich am meisten vermisse, ist der Kontakt mit den Leuten. Und, ähm, du hast es vorhin erwähnt, er ist Landwirt. Und das ist das, was mich immer wahnsinnig fasziniert hat, bei uns die Leute kommen von so viel unterschiedliche Hintergründe. Und wir haben alle diesen Flügervirus also die Flügerei hat uns gepackt, aber sonst hast du eine so eine breite Palette an, an, an Ausbildungen, an Interessen. Das, das ist das, was ich wirklich am meisten vermisse, um mit den Leuten zu sprechen. irgendwie über ein Thema, das ich selber keine Ahnung habe. Also, ich mit einem bin mit dem Co-Pilot unterwegs, da ist Jäger und hat mir von der Jagd erzählt. Und mega faszinierend und spannend. Also, das vermisse ich, wirklich zusammen sein mit den Leuten. Und dort in der Luft sein. Also das vermisse ich auch ein bisschen. Die Distanz, wenn du auf 10 Kilometer über das Zeugs ist deine Probleme, die du hast, die sind einfach die sind da unten, die sind klein, die sind weiter weg.
3: Über den Wolken. Ja. ein wunderschönes ja. Schlusswort. Ja, wir, sind, wir sind nie
0: arbeiten
2: gehen. Ja, wir sind
3: Jahre lang bin ich nie go gehen, wir sind immer fliegen. Ja,
0: fliegen, ja. Ich glaube, das beschreibt das wunderbar. Ja. Ganz herzlichen Dank, Gabriele Ritter, Markus A. Jägerlena, dass wir haben dürfen in eure Erinnerungen eintauchen und in euer Leben hineinschauen. Das war es persönlich. Heute noch ein mit einem thematischen Schwerpunkt über dem Boden. Danke vielmals, sind Sie dabei waren, mitgeflogen und allen einen ganz schönen Sonntag.
1: Das war persönlich persönlich aus dem Fernsehstudio Zürich. Sie können es nochmal hören oder als Podcast abladen auf srf1.ch. Moderiert hat heute Daniela Lager und für Technik sind Thomas Jäger und Stefan Kunz verantwortlich. Und dann haben sie zwei Gäste gehört, die beide mit der Swissair verbunden sind. Der Markus Jägerlener ist Fotograf und hat dort mal, als das Grounding kam, isch bei den Swissair als Meter der Cabine geschafft. Und Gabrielle Ritter, sie ist die erste Pilotin bei der Swissair. Warum gerade zwei Gäste mit dem Hintergrund Swissair? Am 2. Oktober ist das Grounding von Swissair genau 20 Jahre her. Und darum dreht sich die nächste Woche bei SRF 1 alles um das Thema. Also da können Sie dann zum Beispiel Menschen, die eine persönliche Beziehung zur Swissair hatten. Und wir werden spüren, warum Swissair einen immer noch so berührt. Und das 20 Jahre nach dem Grounding. Mm.